0: KKK Campus. K- Minęła godzina 12. Przekuć w sukces, czyli Przemek Krawczyk jest już ze mną w studiu. Kamil Kuć po tej stronie. Dzień
1: dobry, cześć. Dzień dobry i pytam się, gdzie są dźwięki? Fanfar Powin- powinny się pojawić, ponieważ nagrywamy dziś odcinek numer 50.
0: Tu, 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 tu.
1: Może znajdę? <laughs> Jaki podcast takie fanfary były? Tak, właśnie. To. Super, mamy 50 odcinek. Chciałem powiedzieć, I że to rozmawialiśmy... jest no tak, 50 odcinek Ale hipermoprawność w tym przypadku jest absolutnie uzasadniona 50 odcinek I rozmawialiśmy przed wejściem teraz na antenę z Kamilem Że mm, trochę profetyczne są nasze odcinki Bo zdążyliśmy już sobie porozmawiać o kryptowalutach Zdążyliśmy sobie porozmawiać o blockchainie przy okazji kryptowalut I też był odcinek o NFT Dzisiaj chcemy do was przyjść i ponieść kaganek nowego zjawiska, które już tak naprawdę od kilku lat jest z nami. Natomiast uważam, że przez najbliższe lat 10, 15, 20, 50, 100 i 200 będzie najważniejszym trendem i największą rewolucją społeczno-kulturowo- Technologiczno-humanistyczno-internetową, czyli o metawersu. Tak, o metawersie, który
0: ostatnio y, pan Zuckerberg stwierdził, że to jest wielki moment na ogłoszenie nowego ruchu, no, bo, pra, bo, bo w przypadku ak, aktualnie ruchów Facebooka trudno to mówić o po prostu działaniach i po prostu kolejnych, kolejnych upgrade'ach, tylko po prostu o ruchu, jakim będzie Metaverse i nowym życiu, jakie dzięki temu
1: dostaniemy technicznie, aż mnie to po prostu przeraża, jak o tym mówię. Dokładnie. Metaverse wyszło z piwnicy niedawno, kiedy Właśnie Mark Zuckerberg ogłosił, że mamy zmianę nazwy spółki z Facebook na Meta i Facebook właśnie inwestuje ogromne ilości pieniędzy i ma zamiar zatrudnić bardzo duże ilości osób do pracy nad Metaversum. I wydaje mi się, że po pierwsze, po pierwsze jest to dla nas równie tajemniczy termin, jak te wszystkie NFT i te wszystkie kryptowaluty. i Ludzie sobie myślą, że po pierwsze nie za bardzo to rozumiem, a więc to jest trochę takie takie tajemnicze pojęcie, ale też większość osób myśli, podejrzewam, że wy też, że na co to komu i dzisiaj jest to taka mało potrzebna technologia, która niewiele znaczy, więc po co się tym przejmować, no nie? To jest takie trochę myślenie nasze. Mam wrażenie, że wiele osób tak ma właśnie myśląc o ociepleniu klimatu, że na co dzień go dzisiaj nie widać, więc to jest jakiś problem na przyszłość. Politycy mówią, mamy dzisiaj większe zmartwienia, prawda? Na przykład w Polsce. Natomiast to jest ogromny błąd i nieinteresowanie się tym tematem sprawia, że ten dług technologiczny technologiczny wasz będzie na tyle rósł, że jak już będzie trzeba się tym tematem zainteresować, to może być już dla was za późno.
0: Tak, e, szczególnie to jest istotna kwestia dla ludzi, którzy siedzą jak, jakkolwiek, w jakimkolwiek biznesie, dlatego że jak powiedział Przemek, przed anteną nie słyszeliście tego, więc po prostu powtórzę jego słowa, <śmiech> e, większość biznesów albo będzie się otwierała w metaversum, metawers- w e, albo e, będzie przenosiła się do metaversum, albo będzie funkcjonowała i tu, i tu, więc dług technologiczny, który powstaje, nawet jeśli uważacie, że jesteście młodzi i że to was nie dotyczy, dług technologiczny, ale zapewniam was, że to samo myśleli nasi rodzice, kiedy wkraczali w te kolejne epoki internetu, że no oni nadążają, nadążają, a potem przychodzi dziecko i mówi, no to, to się tak klika.
1: To samo myśleli w PKP o 10 tak. lat temu informatycy. Po co coś zmieniać w tym systemie? Przecież wszystko działa, to kiedyś się zmieni tak. i nagle po tych kilkunastu latach jest tak, że jakaś nawet malutka zmiana w systemie informatycznym sprawia, że my, użytkownicy przez 3 godziny nie możemy kupić biletu, bo zamykają całą stronę, żeby zmienić coś kosmetycznie, bo ten dług technologiczny jest taki duży, ale to był tylko taki przykład, który miał Was namówić do tego, żebyśmy o Metaversum sobie porozmawiali dziś, żebyście wysłuchali naszego podcastu i śledzili to wszystko, co się wokół Metaversum będzie działo w najbliższym czasie.
0: Rozmawiamy o Metaversum, czyli o najnowszym projekcie, najnowszym ruchu yy, Marka Zuckerber- Zuckerberga, który, yy, który zmienił nazwę spółki z Facebook na meta. Tak bardzo drastyczna
1: zmiana w przypadku tak dużej korporacji musi oznaczać coś wielkiego. Ta decyzja jest motywowana moim zdaniem z wielu, z wielu stron i wieloma czynnikami, ale o tym sobie porozmawiamy potem. Bo... No, tak, 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 to, to masz rację, ale dobrze. To zaraz... Bo zapytam, zapytam cię Kamil, Pokémon Go, co mhm. ci to mówi?
0: No, aplikacja w Augmented Reality, która w rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala nam biegać z telefonem, łapać Pokémony i przynosić rzeczywistość do sfery wirtualnej i musimy się ruszać na żywo, żeby tak naprawdę coś zaczęło funkcjonować. No, AR
1: w tak jest. rzeczy. W szczytowym momencie w Pokemon Go grało ponad 230 milionów osób i to jest moim zdaniem, czy był, pierwszy krok milowy do rozwoju Metaversum, chociaż na razie było to coś w rodzaju Pół metaversum, bo augmented reality to jeszcze nie jest to, czym będzie metaversum, które opiera się na virtual reality, mhm. ale to był krok numer jeden, bo chciałbym, żebyśmy doszli do tego, co się dzieje dzisiaj, pokazując też historię trochę rozwoju. Krok numer dwa to są filtry instagramowo-tiktokowe, które też się na trochę na augmented reality opierają, natomiast zobaczcie, to jest pierwszy moment, w którym Facebook i Mark Zuckerberg pokazali to swoje wizjonerstwo. To nie był pierwszy moment, ale to był moim zdaniem taki taki moment, który nam pozwala dzisiaj wierzyć, że Facebook wie, co robi. I że to nie jest ruch nieprzemyślany, tylko to jest głęboka, zakorzeniona strategia. Oni już wtedy wiedzieli, kupując Instagrama, że między innymi właśnie ta rozszerzona rzeczywistość i te filtry to będzie coś, co co będzie się rozwijało bardzo, bardzo mocno. I teraz, Kamil, coś chciałeś powiedzieć? Tylko, ja oczywiście gadałem za długo, więc pewnie zapomniałeś. nie pamiętam (guimin�fry) kompletnie. Dokładnie, natomiast dzisiaj wiele osób może się zapytać, to co się takiego wydarzyło, nie wiem, ostatnio w tym roku, że o tym Metaverse stało się tak głośno i ci giganci stawiają na tę technologię, bo to nie tylko Facebook, ale też między innymi Microsoft, Epic Games i o tym też sobie porozmawiamy później. Oni dzisiaj mówią, że przyszłością będzie Metaverse. Do tej pory mieliśmy tak, że mm, działała sobie technologia y, rozpoznawania naszej twarzy i to była technologia, która się rozwijała, jakby jedna gałąź, która się niezależnie rozwijała. Dzisiaj ona się przejawia między innymi w tym, że możemy telefon odblokować własną twarzą albo kamery CCTV w Pekinie czy w Londynie są w, są w stanie rozpoznać jakiegoś złodzieja z, po, poprzez wirtualną, poprzez sztuczną inteligencję, która sobie skanuje twarz i widzi, że on ucieka tą i tą ulicą, prawda? No,
0: to, że on w stanie jest rozpoznać twarz, to, to jest jedna rzecz. Kamery CCTV w Pekinie są znacznie szerzej rozwinięte. W, w trakcie pandemii poznaliśmy ich most tak naprawdę, żeby by w stanie dokładnie rozpoznać e, osoby z podwyższoną temperaturą e, w, w, trakcie, m, w trakcie pandemii, rozgarniali ludzi z przystanków dzięki temu. No i fakt, tak. jak dużo danych... E, posiada na temat swoich obywateli, tamtejszy rząd, jednocześnie pokazuje, że mogą dopasować z przystanku autobusowego za pomocą kamer CCTV osobę i dokładnie ją opisać w, w dokładnych szczegółach. Więc to jest moc faktycznie danych, które siedzą u nas gdziekolwiek.
1: Tylko, że to była niezależna gałąź rozwoju technologii, rozpoznawanie twarzy. Drugą niezależną gałęzią rozwoju technologii było rozpoznawanie naszego głosu i komunikowanie się głosowe z jakimiś systemami komputerowymi. Dzisiaj mamy eksplozję asystentów głosowych, rozmawiamy z Googlem. Ja z nim rozmawiam bardzo często, w zasadzie codziennie, wydając jakieś różne polecenia, pytając się o pogodę, prosząc o stukanie jakiegoś adresu w nawigacji na przykład. No i to była znowu technologia, która się do niedawna rozwijała niezależnie Te asystenty głosowe działały coraz lepiej. Dzisiaj działają już naprawdę dość dobrze. No na tyle, że wykazują one jakieś oznaki inteligencji i nie trzeba wpisywać wprowadzać, czy mówić jakieś konkretnej komendy, tylko można po prostu nawiązać z nim jakąś konwersację, sobie trochę z tym botem porozmawiać.
0: Tak, o smart speakerach rozmawialiśmy również w, tej audy- w naszych audycjach, więc... Kamil
1: ekspert od Voice'a, był naszym gościem. Najlepszy w Polsce ekspert od Voice'a, więc musicie tego odcinka posłuchać, jeśli jeszcze nie nadrobiliście. No i trzecia technologia to jest po prostu sztuczna inteligencja i to w jaki sposób komputery są w stanie przetwarzać dane, uczyć się na nich i w- współgrać z nami. I to były trzy gałęzie technologii, które rozwijały się w miarę niezależnie. I od kilkunastu miesięcy mamy taką sytuację, że dużym gigantom technologicznym udało się te trzy technologie ze sobą połączyć. Udało się im je zintegrować. Jeszcze jest czwarta technologia, której nie powiedziałem, czyli sterowanie nie za pomocą myszki i klawiatury, tylko za pomocą różnych urządzeń, które trzymamy w ręku i dają nam one takie, takie możliwości właśnie jak, nie wiem, PlayStation VR, gdzie mamy w ręku tę magiczną różdżkę, czy jakieś takie u- urządzenia wearables, że zakładamy jakieś pierścienie na nasze palce tak. i ruchem naszych rąk Całe wywołujemy rękawi- jakieś... Całe
0: rękawiczki są przecież, które pozwalają Dokładnie. przenieść
1: ruchy palców
0: bezpośrednio na,
1: na ekran wirtualnej rzeczywistości. No i teraz co się wydarzyło? Te cztery technologie, czyli... Rozpozna- voice, yy, rozpoznawanie voice, rozpoznawanie twarzy, yy, sterowanie bez mieszki, komputera plus sztuczna inteligencja zostały ze sobą połączone. I dzisiaj te systemy potrafią być już ze sobą zintegrowane. I to jest coś, co zmienia, to jest kolejny krok milowy w rozwoju technologii informatycznej, w rozwoju technologii w ogóle, czyli pożenienie tych czterech technologii, która pozwala nam przejść... Pewnie w następnym naszym wejściu do w ogóle tematu Metaverse, bo bez tego wprowadzenia rozmowa o Metaverse byłaby bez sensu, bo to jest bardzo skomplikowane i można to wytłumaczyć w prosty sposób, ale wiedząc, że dzisiaj te wszystkie technologie są już ze sobą zintegrowane.
0: Możecie sobie wyobrazić, jak był, yy, yy, to był kapitan Świat, to dobrze myślę, yy, kapitan... Yy, te...
1: hmm. Nie wiem, o kim mówisz.
0: Była taka kreskówka fajna, że mieli te pierścienie, co nie, i w ogóle wszystko, kojarzy taką kreskówkę? Kojarzę,
1: ale nie pamiętam jak się nazywa, no właśnie, żeby w następnym było, kapitan,
0: ale... nie, no właśnie nie, nie pamiętam I oni mieli te pierścienie, to wyobraźcie sobie Że pierścienie technologiczne mamy wszystkie I wszystkie się teraz łączą i powstaje Pyk, Metaverse, hmm. kapitan planeta o to nam chodziło, Przemek w końcu sobie przypomniał, i tak, chodziło o Kapitana Planetę, czyli łączymy naszymi pierścieniami technologicznymi Voice, commands, ruchy vr które mamy Face przez różne kontrolery, Face Recognition, no i AI po prostu. I AI. To wszystko tak powsta- składa się na Metaversum.
1: Tak, dla, dla tych młodszych, którzy nie pamiętają Kapitana Planety, to pierścienie Thanosa w Marvelu, prawda? To ta rękawica, Gdzie musiał mieć tych pięć pierścieni, one zostały teraz połączone i to nas prowadzi do takiego pojęcia jak imersja. No, większość z was pewnie wie albo kojarzy co to może być, no inwersja to jest zanurzenie się w jakiejś innej rzeczywistości i opuszczenie tej realnej, w której my żyjemy wszyscy. No tak, prawda? imersja filmowa jest nie, nieprawdopodobnie istotna, wszyscy to wiemy,
0: imersja też w graniu, w gry komputerowej jest jeszcze bardziej istotna, imersja muzyczna również jest istotna, a imersja, o której zaraz powiemy, wchodzi
1: na zupełnie inny poziom. No dokładnie, no bo wyobraźcie sobie, że jesteście w kinie, wkręcacie się w mega w jakąś historię, fajnie i i trochę czujecie się jakbyście tam byli, no i nagle widzicie w jednym z kadrów, że stoi gość operator kamery i niechcący go widać, bo źle zostało poprowadzone ujęcie i sobie myślicie, o kurczę, no tak, przecież to jest tylko film. I to jest yy, koszmar każdego twórcy filmowego, czyli moment, w którym podczas oglądania filmu zostajemy wyciągnięci z powrotem z tego świata filmowego i wracamy do swojego. Twórcy tego nie chcą, prawda? Tak samo się dzieje w grach komputerowych że ta imersja, czyli to wsiąknięcie w ten świat chcemy, żeby było jak na najwyższym poziomie no i połączenie tych wszystkich technologii czyli wiaru, tego, że możemy rozmawiać z komputerem a on nam odpowiada tego, że on rozpoznaje naszą, naszą twarz i tego, że możemy nie za pomocą myszki i klawiatury tylko gestów obsługiwać yy, to, co się dzieje wokół nas to jest stuprocentowa imersja i to jest imersja, która nam pozwala w tym świecie rzeczywistym się zanurzyć na takim poziomie, na jakim my żyjemy dzisiaj w świecie rzeczywistym to co mówię może się wydawać dla was absurdalne i powiecie, że nigdy nie uda mi się w 100% zanurzyć w wirtualnym świecie, no kto to widział no i być może naszym pokoleniom osobom, które są w naszym mniej więcej wieku i starszym może się to nie udać, bo już no, w zasadzie odrodziliśmy y, się w czasach, w których jeszcze ten y, ten cyfrowy nomadyzm, czy ten y, digital native nie jest w naszym przypadku aż taki stuprocentowy, ale Osoby, które są u nas młodsze, rodzą się teraz albo mają kilka lat, one się rodzą już pół na pół w cyfrowym świecie i dla nich to zanurzenie się stuprocentowo w świecie metawersum, w świecie cyfrowym, to będzie bardzo prosta rzecz.
0: Uważam też jednocześnie, że mówienie, że nasze pokolenie może nie będzie w stanie faktycznie doświadczyć tak potężnej imersji jest trochę nadwyraz, dlatego że wyobraźmy sobie choćby, pandemię, gdybyśmy mieli takie narzędzie, jakim jest właśnie Metaversum, wyobraźcie sobie spotkania, które by nagle przeszły do świata wirtualnego. Gdyby faktycznie wirtualne gogle, wirtualne narzędzia pozwalające obsługiwać całą tę rzeczywistość, były bardzo popularne, bylibyśmy w stanie spotykać się już tylko i wyłącznie, nawet spotykać się na spotkaniach biurowych w świecie wirtualnym i byłoby to praktycznie identyczne. Jak, no właśnie. Jak spotkanie na żywo. Bo, tak. to już, bo tu już nagle mamy masę rzeczy. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, rozpoznawanie twarzy. Mimika twarzy już by była wliczona. To już, już nie jest tak. spotkanie wideo. Imersja na takim spotkaniu jest znacznie większa. Widzimy g- gestykulację ludzi, widzimy, mm, widzimy toni głosu, widzimy ich mimikę twarzy. Widzimy absolutnie każdy element, który mieliśmy w-, w rzeczywistości prawdziwej. Więc po co wracać do prawdziwej rzeczywistości, kiedy możemy spotykać się z ludźmi w metawersum?
1: To jest właśnie coś, o czym dyskutują dzisiaj. I to jest futurolodzy. absolutnie
0: przerażające.
1: No czy to jest prze- przerażające? Z jednej nie, perspek- nie,
0: uważam, że z jednej perspektywy tak, no może dla nas, może dla nas właśnie, może o tym mówisz, że ta imersja właśnie... Dla nas jest. Dla nas
1: jest. Dla nas jest, bo nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w rzeczywistości poza naszym ciałem. Dzisiaj nastolatek powie, po co ja mam jechać w góry? Przecież mogę sobie pójść na YouTubie film, jak ktoś nagrał, że był w górach i wszystko tam widzę. Hmm. I to są prawdziwe pytania, to nie, jest, to nie są żarty. Tak naprawdę dzisiaj młodzież może myśleć i myśli po części, więc sobie powiedzmy, czym metaversum jest, a czym nie nie jest. Bo dla mnie rozmowa o Metaversum to jest również, odpowiedź na pytanie, czym nie jest Metaversum. I to jest bardzo, to jest ró- równorzędne pytanie, jak, jak to, czym ono jest. Więc uwaga, Metaversum to jest jakiś uniwersum różnych usług i aplikacji, które są połączone w jeden system, w jeden ekosystem i my doświadczamy tego całego systemu za pomocą okularów, do wirtualnej rzeczywistości lub soczewek, lub jakiejś innej formy, gdzie widzimy ten świat. Do tego mamy założony jakiś sposób, jakieś słuchawki, czy jakiś odbiornik dźwięku i obsługujemy te uniwersum nie za pomocą klawiatury, myszki albo dotykania jakiegoś ekranu, tylko gestów. prawda? Czyli w zasadzie to jest środowisko, czyli czym jest metaversum. Metaversum jest środowiskiem, w którym w przyszłości będziemy pracować, zarabiać prawdziwe pieniądze, będąc w tym metaversum, Będziemy tam spędzać swój wolny czas, czyli będziemy tam doświadczać różnych form rozrywki i w tym metaversum będziemy też się socjalizować. Będziemy spędzali czas z naszymi znajomymi, będziemy się bawić, będziemy wychodzili do knajpy, na koncerty, właśnie w tym metaversum i Uwaga, te metaversum będzie się działo w czasie rzeczywistym. To będzie jak gra MMO, której się nie da zastopować, czy nie da się wejść w metaversum, żebym sobie przeszedł trzy misje w mojej ulubionej grze, robię save, zatrzymuję pauzę, zdejmuję okulary, idę, nie wiem, do sklepu albo do prawdziwej pracy, wracam i odtwarzam w tym samym momencie. Nie. To będzie świat, który będzie żył w czasie rzeczywistym, równolegle do tego, w którym my żyjemy, no i on będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję oraz VR. Więc tym metaversum jest... I prawdopodobnie będzie w przyszłości.
0: Tu bym chciał się pochylić nad momentem upływającego czasu, dlatego że jesteśmy już w podcaście, to jest już 50. odcinek tegoż podcastu i chciałbym złożyć apel, może nie wracajmy do tych pierwszych
1: odcinków. Dlaczego?
0: Nie wiem, inna forma była trochę, taka... Mniej, m, taka bardziej, nie wiesz, taka sztywna chyba. Nie znaliśmy się aż tak dobrze wtedy. Ale to w każdy podcast... W
1: każdym podcaście tak jest, że... W każdym podcaście są takie pierwsze one, one odcinki. One ewoluują i tak, pierwsze odcinki. Jak ja sobie słuchałem pierwszych odcinków, dzisiaj najpopularniejszych podcastów biznesowych, też sobie pomyślałem, że trochę, trochę inaczej to wyglądało, ale, ale content, content się moim zdaniem broni, czyli sam, sama wiedza, to co my przekazujemy w odcinkach, jest moim zdaniem na równie wysokim poziomie jak dziś, tylko forma jest może trochę inna, więc może trzeba zacisnąć zęby i w poszukiwaniu zaginionego czasu odtwarzać sobie te pierwsze odcinki. Tym bardziej, że one są takich tematów, że no w sumie to możemy je nagrać jeszcze raz, jak chcesz, ale no to, to będzie... Nie,
0: no bez, bez, to są basicowe tematy, jak słyszeliście, ale naprawdę warto ich odsłuchać. Ja tak oczywiście gadam, 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 ale yy, tematy są naprawdę fajne, więc yy, w ramach tej 50. audycji, tej, tego 50 odcinka tegoż podcastu Zachęcam jednocześnie do tego, żebyście wrócili i pośmiali się, a może by, a, ale jednocześnie wyciągnęli z tego również fajne rzeczy, które wtedy mówiliśmy, bo nie
1: mówiliśmy wcale głupot. No nie, i te odcinki są, pewne odcinki są konsekwencją tych poprzednich i do pewnych tematów nie wracamy. Dzisiaj będziemy mówić o metaversum i będziemy używali pojęcia NFT i blockchain i nie będziemy jeszcze raz tłumaczyć co to jest, bo nagraliśmy kilkudziesięciominutowe odcinki tak. właśnie w tych tematach. Rozmawiamy o metaversum właśnie jak już zdążyłem wam przypomnieć. Mówiliśmy o tym, czym metaversum jest, a teraz powiedzmy sobie, czym metaversum nie jest. Metaversum nie jest second life'em. Wiele osób używa tego poru- tych dwóch ym, pojęć zamiennie i mówi, metaversum to jest takie second life. Second life, część z was pewnie wie, bo uczestniczyła w tym procederze, to jest alternatywne życie, gdzie sobie zakładamy awatara, on może być, wiecie, Kimkolwiek chcemy, może mieć jakikolwiek kolor skóry, wagę, kolor włosów. I tam możemy spotykać się z innymi awatarami innych ludzi. Możemy, nie wiem, uczęstać na wirtualne uniwersytety i też wirtualnie się bawić. Natomiast to jest druga rzeczywistość. To jest, jak mówi nazwa, second life. To jest coś, co jest oderwane od naszego obecnego życia, tego naszego prawdziwego życia. prawda? Jeżeli tam spotkamy się z kimś w second life'ie, to mm, spotkaliśmy się z tym kimś w alternatywnej rzeczywistości, ale to nie ma wpływu na nasze relacje w prawdziwym życiu. Jeżeli tam poszliśmy na jakiejś wirtualnej pracy, to zarobiliśmy jakąś wirtualną walutę, z którą nic nie zrobimy w naszym życiu prywatnym. To jest drugie życie. Metawersum to będzie rozszerzenie naszego prawdziwego życia. Czyli jeżeli mamy w znajomych w rzeczywistym świecie, to z tymi rzeczywistymi znajomymi będziemy mogli spotykać się również w Metawersum. Jeżeli pracujemy w jakiejś firmie, na przykład w Microsoftie, to za 10 lat będziemy mogli pójść do pracy w Metaversum, zaliczyć godziny pracy, za które dostaniemy prawdziwe wynagrodzenie, które będziemy mogli wydać na prawdziwe rachunki i prawdziwą knajpę. To jest rozszerzenie naszego prawdziwego życia. To jest jest jakby taka odnoga naszej rzeczywistości realnej. Więc to nie jest second life. Tak, kropka. Super. (laughs) To ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Metaversum nie jest grą. Bo Metaversum będzie miejscem, gdzie można grać w gry, ale to nie jest gra. I dzisiaj Rockstar Games, we współpracy z Facebookiem, pracują właśnie nad GTA San Andreas, które się będzie działo w metawersum. W słyszałem o tym, tak. I będziemy mogli w tym Metaversum wykonywać, wchodząc w, w... tę część metaversum poświęconą GTA, będziemy mogli my, ja Kamil Kuć, ty Przemek Krawczyk, wykonywać misje, które wykonywalibyśmy jako bohaterowie GTA San Andreas i będziemy mogli grać w właśnie tym metaversum, po prostu będąc w domu i obsługując całą tą grę wojsowo i y, właśnie jakimiś naszymi komendami, które się y, odbywają za pomocą ruchu naszych rąk,
0: Nie? Jestem bardzo ciekawy. Tak abstrakując trochę i, i, i rzucając światło z, z innego punktu, Jak technologicznie będzie to wyglądało wszystko, jak dużo będzie bugów w tym wszystkim, jak dużo będzie eksploitów na sam początek, które będzie można wykorzystać. No miliony. No właśnie. I fakt, że to się wszystko będzie działo w świecie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym, trochę zmienia postać rzeczy i trochę zmienia wagę problemów, które mogą z tego tytułu wystąpić. Dlatego... Jestem nieco przerażony, jak bardzo musi być to dopracowane uniwersum i jak bardzo musi być to dopracowany świat, żeby on miał w ogóle rację bytu.
1: No oczywiście i tutaj wracamy do imersji, bo wszystkie błędy, wszystkie kikofy z metaversum i wszystkie bugi będą zmniejszały to poczucie imersji i to jest ogromne wyzwanie stojące przed twórcami metaversum, żeby na tyle go dopracować, żeby... Ta immersja błek na najwyższym poziomie. Natomiast oczywiście będzie ich mnóstwo, ale no wyobraźmy sobie, ile mamy błędów i yy, jakichś takich bramek w, no, w realnym świecie. No Mamy jakieś przepisy, które funkcjonują no, i, to i prawda. możemy te przepisy obejść na 50 sposobów. No Mamy zakaz handlu w niedzielę. Co robią supermarkety? Stają się pocztówką, placówką poczt- <śmiech> pocztową. pocztową. No co to jest? No, to jest <śmiech> bug w prawdziwym świecie. No to no. prawda,
0: tak, zgadza się, wszystkim tak... zgadza. Ale co to będzie w takim razie metaversowa policja, która będzie nas ścigała i będziemy dostawać bany na metavers? I
1: to jest pytanie do filozofów i jakichś profesorów nauk społecznych, bo ja na przykład słuchałem takiej bardzo inspirującej dyskusji o Metaverse, gdzie zastanawiano się, czy na przykład przy Unii Europejskiej nie powinien być w przyszłości jakiś ambasador metawersum, czy przy ONZ nie powinien być, jak mamy zgromadzenie ogólne ONZ i są przedstawiciele poszczególnych krajów, czy przedstawiciel metawersum nie powinien mieć swojego wysłannika na przykład. Jak to będzie działało na styku polityki, społeczeństwa, właśnie filozofii, kwestii takich etycznych, to będą bardzo trudne dyskusje i dlatego dzisiaj już mówimy o Metaversum, żebyście wy wiedząc czym jest Metaversum, się w te dyskusje w przyszłości włączać i wpływać na to, jak Metaversum będzie wyglądało. To jest bardzo ważna sprawa.
0: Absolutnie. W, temat jest tak szeroki filozoficznie, technologicznie, że uważam, że yy, ogranicza was tylko wyobraźnia, jak o tym rozmawiacie.
1: Mhm. <laughs> Więc keep going. No, wspomniałem. Microsoft zapowiedział, że stworzy środowisko pracy metaversowe i już za kilkanaście lat będziecie mogli pójść do pracy w metaversum, spędzić dzień w pracy w metaversum albo jakąś część tego dnia i dostać za to realne pieniądze i realne wynagrodzenie. Będziecie mogli nie przychodzić do pracy i pracować zdalnie, tylko będziecie mogli pracować metaversowo. To jest realna zapowiedź. Microsoft. Mówiłem o Rockstar Games, czyli Geta San Andreas, Facebooka, które, Facebooka. Y, i Facebooka, które będzie y, Geta San Andreas w Metaversie, ale na przykład Epic Games, czyli twórcy Fortnite'a, też mówią o tym, że to jest ciekawa wypowiedź twórcy y, y, Fortnite'a, on powiedział, y, bo ktoś się go zapytał w wywiadzie, czy y, Fortnite jest grą. On powiedział tak, ale zapytaj mnie jeszcze raz za rok. To <laughs> prawdopodobnie powiem ci już coś innego. Y, niedługo Fortnite będzie częścią metawersu. I będziemy mogli rzeczywiście zanurzyć się w imersyjnie w świecie Fortnite'a. No i to będzie ciekawe, że idąc sobie ulicą Metawersową, będziemy mijali jakichś tam pewnie yy, bohaterów Fortnite. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, Mortal Kombat jest yy, Metawersowe i nagle nie wiem, na przykład jakiś Donald Tusk yy, patrzycie, a on sobie walczy ze Skorpionem w Mortal Kombat, <głos> bo te światy będą się przenikały. Ten świat realny i ten świat wirtualny będzie się całkowicie będzie się całkowicie y, przenikać. No i temat, o którym już wspomnieliśmy, czyli dlaczego Facebook zmienia nazwę na meta i o co chodzi w tej całej strategii. No, o tym, że Mark Zuckerberg i Facebook to są wizjonerzy, to już wiemy. No, kupili, nie wiem, Oculusa, czyli jako pierwsi weszli w tematy wiarowe, jedni z pierwszych. Nie wiem, kupili Instagrama i wiedzieli, że ta rewolucja obrazkowo-wiarowo-lajwowa nadchodzi, więc oni wiedzą, o czym mówią. No i teraz Mark Zuckerberg, oczywiście zmieniając nazwę tej spółki na Meta, robi to z kilku powodów. Po pierwsze chce, żeby Facebook kojarzył się z MetaWersum i żeby już wszyscy myśleli Facebook równa się Meta, Meta równa się MetaWersum, Facebook równa się MetaWersum, więc co zbudować tam sieć skojarzeń? No oni naprawdę chcą zainwestować w MetaWersum, to są miliardy dolarów. No ale też, yy... proszę
0: tu jak wtrącę, nazwa spółki zmienia się również z tego powodu, że już od dłuższego czasu był koncept zmiany. Już dłuższego czasu mam na myśli kilka lat, o ile nie kilkanaście. Mam nadzieję, że że tutaj nie gadam głupot.
1: Kilka, kilka.
0: Kilka chyba, no chyba kilka. Bo po prostu sieć, sieć usług, jakie oferowali i zamykając się dalej w nazwie Facebook, ich ograniczał bardzo mocno. Więc stąd też to 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 był kolejny powód, dla którego cała spółka musiała zmienić koncept i nazwę. A teraz w związku z powstaniem Metaversum, nazwa Meta jest po prostu jak znalazł.
1: Jest genialna. No i oczywiście też Facebook robi krok do przodu. Chce się odciąć od wszystkich skandali, których, których ofiarą, bądź też nie ofiarą, tylko po prostu których bohaterem jest w ostatnich latach. No bo oczywiście pamiętamy Cambridge Analytica, Pamiętamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ostatnie doniesienia sygnalistki Facebooka, która o tej skali nieprawidłowości w Facebooku chce mówić. No mam wrażenie, że Facebook chce się trochę od tego odciąć i chciałby odświeżyć trochę swój wizerunek, Yy, właśnie być może mówiąc, że to jest nowy rozdział, my jesteśmy teraz meta no i część ludzi no łyknie to i sobie pomyśli, że co było to było Facebook to był Facebook, a teraz jest meta więc to jest zupełnie nowy rozdział i należy dać tem, tej inicjatywie karta blanka yy, no to jest kwestia też zaufania czy my Facebookowi ufamy no ja, ja z definicji jak kogoś nie znam czemu mu nie ufam, yy, więc też nie ufam Facebookowi, ale są miliony ludzi dla których Facebook jest prawdą objawioną nie? zobaczcie, w Afryce miliony ludzi nie mają dostępu do normalnego internetu, nie mogą sobie surfować po Google i zrobić zakupów na Amazonie. Mają telefony, w których mają zainstalowaną aplikację Facebooka i mogą z niej korzystać bez limitu, więc w zasadzie żyją na Facebooku i na Messengerze i mają do niego dostęp, a do reszty internetu już nie. Dla nich internet równa się Facebook. A to są miliony ludzi? Ja tutaj
0: chciałbym, żebyśmy... Spojrzeli też na tę te kwestię Facebooka z zupełnie innej perspektywy, dlatego że jeśli podejdziemy do kogoś na ulicy i zapytamy, czy ufasz Facebookowi, jestem pewien, że tak przeprowadzona ankieta yy, będzie uzyskamy odpowiedzi około no, około 95% przeczące. Nie nie ufam Facebookowi. Zadaj mi pytanie nieco inaczej. Od ilu lat na bieżąco korzystasz z Facebooka mhm. i czy planujesz przestać? Odpowiedź będzie również w 95% twierdząca, że nie, nie, nie planuję, yy, twierdząca, przecząca, że nie, nie planuję przestać i yy, yy, będzie, że korzystamy od 5, 10 lat mniej więcej. I skala tej rozbieżności pokazuje nam, że korzystanie z Facebooka, nie jest już kwestią zaufania do tego, czy to istnieje, czy, czy do, do, do Marka Zuckerberga, yy, czy do samej, yy, czy, czy do całej, całej spółki, jaką jest Facebook już teraz Meta. Yy, tylko raczej. i i, raczej głównie chodzi o funkcjonalność tej platformy i o to, że po prostu nie ma alternatywy, która pozwoli nam w takim samym stopniu na komunikowanie się, czy dostęp do treści internetowych tak bardzo otwartych, więc wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że Mark Zuckerberg i tam nieprawidłowości, sygnalistka Facebooka, o Jezu, jakie straszne, ale nic to nie zmienia i nic to nie zmieni. Dlatego myślę, że Mark Zuckerberg doskonale zdaje sobie z tą sprawę jako jako założyciel Facebooka, więc rozmawianie tu o braku zaufania, czy stracie, utracie zaufania, czy odnowieniu zaufania poprzez meta, to może być jakiś ułamek, dla którego to zrobili, bo generalnie zaufanie już teraz nie ma nic do rzeczy i myślę, że Facebook na własnej skórze się przekonał, że nikt mu nie ufa, wszyscy korzystają, olejmy zaufanie.
1: No, bo nie mają alternatywy, więc... Co ciekawe, co by było, gdyby pojawiła się alternatywa? Ale pytanie, czy się
0: pojawi, to, ty, przy, przy, przy pojawienie się jakiejkolwiek alternatywy w obecnym, w, obecnym, w obecnym świecie, w obecnym internecie, w jakim się znajdujemy, w, w, jest praktycznie niemożliwe.
1: Alternatywą będzie. Przyzwyczajenie jest
0: tak potężne. Przyzwyczajenie jest tak, a alternatywą może być metaversum. ale
1: alternatywą, będzie. które sobie stworzyli, yy, sami sobie. Dokładnie, no, jak pogadacie z kimś, kto ma dzisiaj 15 lat, to się okaże, że Facebook jest jego pi- piątą w kolejności yy, platformą social, milio- social mediową do wyboru. Ten ktoś korzysta przede wszystkim z Instagrama, to jest numer jeden, dziś. Numer dwa to jest YouTube, dziś. Numer trzy to jest TikTok, one się wymieniają na tych miejscach dwa lub trzy, Prawda? I dopiero na tym czwartym miejscu będzie Facebook, albo Twitter, albo Whatsapp. No ale zobaczmy. Facebook, Instagram i Whatsapp to są produkty Facebooka. Więc tak naprawdę ci ludzie mówiąc, że są na Instagramie, są w jakiś sposób na Facebooku, bo Instagram należy do Facebooka. Ale są na Instagramie dzisiaj. I... I co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że za tych tych kilka lat to być może te przetasowania będą, ale Facebook już dzisiaj robi wybieg do przodu, bo młodzi ludzie mówią, że Facebook to jest taka platforma social media dla takich starszych ludzi. Ja tu już nie za bardzo nie korzystam. Mam ten profil, no bo wszyscy mają, ale... No ale nie za bardzo na nim jestem yy, I komunikację do młodych ludzi do young, do, do young adults Się nie prowadzi dzisiaj na Facebooku, tylko na TikToku, YouTubie I na Instagramie No i Facebook o tym wie I za prawdopodobnie, nie wiem, 12 lat Facebook jako platforma social media Z tablicą, zrzucaniem zdjęć i postów To będzie nisza, z której będą korzystali oso- Korzystały osoby w wieku 50 lat Które będą się bały tego metaversu mówili, o panie Metaversum, te, to jakieś, nie wiadomo co to jest Natomiast no, ci młodzi ludzie będą w metaversum i będą znowu korzystali z usługi, którą im dostarcza spółka Meta, czyli Facebook.
0: No i za y, kilkanaście lat us- usłyszycie, że jeśli się nie
1: znajdujecie w metaversum, to nie żyjecie. No no tak trochę jest. Jak <grym> dzisiaj ci, mówiło się, prawda? Nie no ma no na Facebooku, się, to, tak, nie to nie żyjesz. Za 15 lat będzie nie macie na metaversum, to gdzie ty jesteś, mm. nie? I y, wiecie, ci... jak funkcjonujesz w rzeczywistości bez tej platformy? <grym> Patrzcie, kiedy jest ciekawe pod względem na przykład regulacji prawnych, czy pewne kraje nie wiem, nie nakażą posiadania profilów Mavers?
0: A niektóre mogą zakazać posiadanie. Niektóre Metavers. zakażą. Tak mm. na
1: przykład jak pojedziecie do Australii, no to na wstępie, na lotnisku będzie poproszę pokazać swój identyfikator z Metaverse, nie mam, mm. no to nie może pan zostać wpuszczony mm. na teren ten, ten, ten tego kraju i odwrotnie może być prawda, więc to jest w ogóle dyskusja jak zareagują na to rządy, bo przecież mamy regulacje i dzisiaj yy, no zobaczcie jak Unia Europejska mówi zabierzemy się za Big Tech i za korporacje opodatkujemy, o! wprowadzimy jakieś przepisy prawda, i w tym punkcie zaufanie dla Facebooka jest istotne I dlatego Facebook powiedział, że chcemy w projekcie Metaverse zatrudnić w Unii Europejskiej 10 tysięcy osób minimum. No wow. i zobacz, ty sobie coś wymyślasz, że ciekawe jak to będzie. Facebook już o tym pomyślał mm-hmm. wcześniej i zapowiedział Mark Zuckerberg, że chciałby na terenie UE zatrudnić bardzo dużo osób w pracy nad metawers. No i jak później Unia Europejska ma zakazać metavers, skoro rękami i obywateli Tworzyła. to środowisko zostało stworzone? Mark Zuckerberg powie, no ale to Europa stworzyła mi metawers po części. I zobaczcie, zatrudniłem ludzi, damy im pracę, oni teraz zarabiają bardzo dużo pieniędzy, płacą podatki, z których później wybudujecie sobie drogę Unii Europejskiej. Wojsko drogi, no więc w zasadzie, no jak macie zrezygnować z Metaverse? Nie no, chodźmy pod rękę i róbmy to razem. No więc w zasadzie on już dzisiaj o tym myśli i to jest polityczna zagrywka, no bo on mógłby tych pracowników e, zatrudnić w Indiach albo w Afryce za mm. 10 razy mniej, ale robi to w Europie, ponieważ to jest typowo polityczne zagranie. On chciałby ugrać właśnie w ten sposób, no, tak, taką no, też zatrudnić, drugie tyle. No, po pierwsze. Ale, m, ale nie musiałby nikogo zatrudniać w Europie. Tak, to prawda. Europejscy programiści są hiperdrodzy, nie? No, no. no programistę chcę zatrudnić programistę nie z Niemiec, no to przecież muszę mu zapłacić, no, podejrzewam, że pewnie jest 80 tysięcy no. euro miesięcznie, prawda? A mógłbym to, mógłbym to zrobić 5 razy mniej, zatrudniając kogoś z krajów, które są mniej rozwinięte. No więc ta dyskusja się dzisiaj zaczyna i yy, ona się zaczęła kilka tygodni temu. My jako przekuć w sukces do niej dołączamy i chcemy w następnym odcinku zaprosić gościa, jeszcze nie powiemy kto to jest i chcemy porozmawiać już o Metaversum nie na zasadzie podstaw czym ono jest tylko w jaki sposób Metaversum wpłynie na biznes, na społeczeństwo na technologię, chcielibyśmy tę dyskusję rozszerzyć I mam taką nadzieję, że nasza społeczność przekuć sukcesowa będzie ten temat na bieżąco śledzić i będziemy wszyscy razem mieć realny wpływ na stworzenie tego metaversum, żeby było dla nas jak najlepszym miejscem, bo to, że ono będzie to fakt. To, że my będziemy z niego trochę chociaż korzystali, to fakt. Więc już dzisiaj przygotujmy się do tego właściwie.
0: To ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, że wyobraźcie sobie, jak wygląda przyszłość płatności w w Metaversum. Chciałbym, żebyście wyobrazili teraz sobie, pomyśleli o tym fizycznie i jak bardzo kryptowaluty, NFT będzie miało wpływ na to wszystko więc możemy sobie teraz spekulować, myślę, że to jest znacznie dalej posunięta opcja niż spekulacja to jest absolutna przyszłość kryptowaluty plus NFT a tak, bo nie powiedzieliśmy,
1: że kryptowaluty będą technologią płatności w metaversum i non-fungible tokens to będzie sposób wymiany dóbr więc to o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach musicie to nadrobić również
0: dokładnie, dlatego, że te tokeny NFT dokładniej to będą prawdziwe produkty, które będziemy mogli kupić w Metaversum i to będziemy kupowali za
1: kryptowaluty. Wyobraźcie sobie, co się szykuje w ciągu najbliższych 15 lat na tym rynku. Pamiętacie ostatnie rzeczy ode mnie na dziś? Jeżeli pamiętacie swoje podręczniki w szkole, to mieliście zawsze takie zadania z gwiazdką dla chętnych. To ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, że dla chętnych bardzo polecam taką książkę, która się nazywa Snow Crash. I w tym miejscu Neil Stevenson, czyli taki pisarz, po raz pierwszy użył pojęcia Metaversum, i opisał, opisywał tam, czym jego zdaniem mogłoby być Metaversum. I uwaga, ta książka pochodzi z 1992 roku. Wow. I jest niesamowicie y, profetyczna. I y, jeżeli ktoś z was chce właśnie y, jakby tak ugruntować jeszcze swoją wiedzę, to tą książkę, tę książkę bardzo polecam, żebyście ją przeczytali. I wtedy myślę, że możecie już jako ekspert o tym Metaversum y, sobie po, porozmawiać.
0: No i do zobaczenia. Do usłyszenia raczej, yy, a, a może do zobaczenia
1: kiedyś w metaversum. Za dwa tygodnie na pewno w Radiokampus i na Spotify wszystkich innych platformach. Papa. Pa. ya.
0: Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiokampus.fm